0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС Всем привет! С вами СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС. Денис, если что, джингла мне не было слышно. И мне <свят> тоже. Всем привет! справимся. <свят> с вами СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС и его ведущие Оля Бойко, Денис Альшанов и Надя Сташина за звукорежиссерским пультом борется с этим пультом, со звуками и с кошками. Денис Альшанов. Кстати, это наш уже сороковой по счету подкаст. Наш. Ура, товарищи! Да, заседание продолжается, господин сериальные заседатели. Будем надеяться, что не будет как в прошлый раз. Будем очень надеяться, да И если не будет, как в прошлый раз То в сегодняшнем выпуске мы обсудим Премьеры и бывалые сериалы Будет музыка, возможно Будет пение, обязательно поиграем А еще мы вспомним рубрику Фильм, фильм, фильм Ну а начнем, как всегда, с новостей Хорошо бы нам было слышно Этот самый джингл Ох, как отлично было слышно. Прекрасно было слышно. Да, у Дениса много новостей, mm -hmm. я Да,
1: знаю. у меня много новостей, у меня закопилось, накопилось, потому что в прошлый mm -hmm. раз я случайно э, ни одну новость не принес, поэтому пытаюсь компенсировать. Ну, во-первых, mm -hmm. э, очень приятная новость, то, что объявлена дата продолжения сезона Рика и Морти. Во время одного из mm -hmm. своих стримов э, э, создатель Рика и Морти Дэн Херман объявил, что продолжение начнется 30 июля. Хотя, скорее всего, продолжение начнется с той самой пилотной серии, которую якобы украли 1 апреля.
2: Украли так. и вывесили.
1: Да, украли и вывесили, и вывесили вполне легально.
2: Да, были еще какие-то страшные слухи, что вот, это единственная серия, которая выйдет треть в третьем сезоне, но хорошо, что наконец-то успокоили. Сказать, ну, любителей и поклонников сериала Рика Морти
1: Но это было нереально Потому что этим сериалом э, Заинтересовались уже крупные игроки И вот Ура Да, ура Также э, Netflix анонсировал сериал от Спайка Ли э, По его самому первому Фильму Шизгода Хэфид Если кто не знает, Спайк Ли Это такой чернокожий Американский э, с Режиссер, режиссер, да, прекрасный режиссер, который в основном известен тем, что он снимает фильмы о черных, про черных, для черных. И его первый фильм шесть года Хэвит это такая скорее комедия про черную девушку. Ну, надеемся, что все будет хорошо, потому что в последнее время Спайк Ри сильно сдал на мой взгляд. Также из, Проверим. Да, также из именитых Кевин Бейкон лично заявил, что началось производство по сериалу др... сериала по фильму Дрожь, либо Дрожь Земли в нашем переводе. Тремор, если мне память не изменяет оригинальное название. Это фильм про тех больших-больших подземных червяков, в котором Кевин Бейкон играл во всех частях. И что самое интересное, в новом сериале он будет играть также. И это будет продолжение оригинальных фильмов спустя 25 лет. Клево. Что еще из интересного? На фоне успеха «Игры престолов» запускает сериал «Ночной полет», который базируется на рассказе Джорджа Мартина. То есть по одному рассказу пока планируется один... Сезон. Дальше я не удивлюсь, если из Мартина смогут сделать бесконечный сериал еще раз. Mm. А, еще любопытная новость про известных писателей а, по а, произведению основания Ази Казимова, Sky запускает сериал. Я думаю, многие читали, я, если честно, не читал. Так что не могу сказать: чего от этого ждать, чего от этого не ждать. Зато также про фантастику э, запустили, ну точнее собираются запустить производство э, сериала, основанного на мультсериале Джетсона. Только в этот раз это будет не мультсериал, а сериал с живыми актерами. Вроде как производство даже обещает на следующий год, но пока очень многие аспектов непонятно. Зато точно понятно, что в следующем году начнут снимать большой фильм по аббатству Даунтон.
2: Ты вот это интересно, а... а это с теми И... же актерами.
1: А, вот да, с, да, да, с теми же актерами, то есть это такой, насколько я понял, будет такой полноценный вот красивый финал всего этого. Вот. Это ну, финал? Мне кажется,
2: уже такой хороший финал был, что зачем дальше-то. Ну
1: это я не видел, поэтому ну, не а скажу. Почему
0: бы, почему бы нет красоту посмотреть на большом экране? По-моему, хорошо. Ну да. Так, э я тут как самая, самая капризная из вас хочу сказать, Денис, пожалуйста, ты можешь сделать так, чтобы мы слышали джинглы, но не слышали фоновую музыку, потому что она нам мешает слушать речь. Хорошо. Вот. А пока Денис потакает моим капризом, я скромно озвучу то, что все уже знают официально объявлено о продлении сериала «Betacle Soul». Лучше звоните в «Солу» и это ура, товарищи. <свят> ты знаешь, Надя,
2: я когда эту новость прочитала, я сразу
0: подумала о тебе и так порадовалась,
2: что вот, Наде
0: сделали приятное. Ну, когда ты начнешь смотреть этот прекраснейший сериал, ты тоже будешь радоваться не меньше моего. Ха-ха. Ну, я надеюсь, что этот светлый день наступит в какой-то момент. <свят> Тем более сейчас
2: межсезонье, так что, может, я догорюсь таки. А у меня две приятных новости от Netflix. Во-первых, на второй сезон продлили э, сериал, про который я пару выпусков назад рассказывала, под названием «Dear White People». По-моему, в нашем переводе он называется «Уважаемые белые». Э, во втором сезоне, как и в первом, будет 10 серий. И вторая приятная новость э, – это уже для поклонников сериала «Сенсейт» «Восьмое чувство», который, к сожалению, был отменен в этом году – но после всяческих петиций Netflix таки объявил, что в 2018 году выйдет двухчасовой спецвыпуск, спецсерия, так что какое-то логическое завершение нам все-таки дадут, что меня, например, очень радует. Вот такая новость.
1: Ну, это просто шикарнейшая новость, при условии, что я так и не начал смотреть этот сериал, но очень это <с хочу <с сделать.
2: Ну теперь ты можешь начать со спокойным сердцем вообще.
1: Я думаю, да. А еще у меня случилось... Долгожданная...
0: Поделись с нами, Денис.
1: Да, у меня случилось необычайно долгожданное конкретно для меня, а точнее начался второй сезон э, Притчера, э, Пастора. Э, почему это для меня долгожданное? Потому что я гигантский фанат этого комикса, и на самом деле я вообще не очень-то проникся сериалом на фоне комикса. Но тем не менее, тем не менее... Я его ждал, продолжение, потому что мне все хочется, что они станут хоть немного такими же крутыми, как в оригинальном комиксе. Но они все-таки очень сильно отходят от конвы комикса. Я, кстати, рассказывал про комикс у себя на ютубе, но... Они очень сильно, создатели сериала, отходят, тем не менее они делают нечто весьма достойное, весьма интересное, очень адреналиновое, очень забавное, я бы даже сказал, а, и не менее такое ехидное и панковское, нежели был в оригинале, и что самое приятное, они посвятили, во всяком случае, первую серию э, Стивену, ой, я забыл его фамилию, как всегда. Это человек, который был художником э, оригинального комикса и который, к сожалению, в конце прошлого года скончался от рака. Mm. Да. Э, тем не менее, тем не менее, пока новых э, персонажей из комикса не появилось, о чем я очень переживаю, о чем я очень печален и грустен, но развитие идет в правильном направлении, <coughs> и я счастлив скажем так
2: и мы ну, очень только рады да мы за тебя рады я к сожалению не смогла посмотреть этот сериал потому что, что вот четыре серии я посмотрела и
0: не сломалась а -то... я тоже не посмотрела и не собираюсь смотреть но мне очень нравится актер <свят> который в главной роли ну да там и э, этого, Домини ак купер этого актера доминик купер да я всем, всем всем очень рекомендую посмотреть с ним сериал человек который хотел стать бондом Флеминг называется сериал и под заголовок человек, который хотел стать
1: бондом. Вот так. Вот могу сказать то, что сам Доминик Купер отдаленно все-таки похож на Джессика Кастера, и в принципе его дружок Фрэнсис, ирландский вампир, тоже очень похож на себя из комикса. Но Тюльпан, ну дело даже не в том, что в оригинале она блондинка. Дело ну даже, слушай, даже такая не прекрасная в, не Рудега,
2: в... ну я тебя умоляю, какая блондинка. Ну, ну
1: в оригинале она не была такой липоватой.
0: Ох, меня ну, ну, это знаю, всегда, мне... всегдашняя как проблема то... тех, кто читал оригинал. Оказывается, это вот относится и к комиксам тоже. Денис, Наталья Введенская уточняет, ты говоришь про сериал «Пастор», правильно?
1: Да-да-да-да.
0: И он сделан по комиксам. Да, он сделан правильно? по
1: комиксу, да, все правильно. Гартеннис был сценаристом данного комикса.
0: Ага, вот. На, на всякий случай, ну, давайте произносить, произносить, произносить русские названия. Так, а... Лео спрашивает, кто смотрел Зельду. Я скачала две серии, но не успела посмотреть. Лео, обязательно посмотрю и в следующий раз расскажу.
1: А, простите, у меня как у такого Нинтендо-боя только один вопрос. А Зельда как-то связана с игрой Легенда Зельды?
0: Нет, Зельда связана с Фрэнсисом Скоттом Синджеральдом, да. Ясно,
1: печально. Ну ладно, обсудим
0: каждый свою зельду, правильно? Много зельд хороших
1: разных. Да. Ну что, продолжим?
0: Продолжим.
2: Смотрили, смотрим, посмотрим. Признавайте.
0: Я начну, наверное. Смотришь тетку с синими губами? Я смотрю тетку с синими губами, да.
2: Я посмотрел два сериала. Во-первых, я посмотрела новинку от Netflix, сериал Glow или «Блеск», он называется в русском названии. На самом деле Glow это аббревиатура, которая расшифровывается как «Gorgeous Ladies of Wrestling», то, то бишь «Роскошные дамы рестлинга». И весь этот сериал — это такая художественная интерпретация истории создания из-за кулисной кухни реального шоу из 80-х годов, которое было посвящено, собственно, женщинам-рестлерам. Для тех, кто не в курсе, профессиональный рестлинг — это такой постановочный вид спорта, вид борьбы, в который преобладает развлекательный элемент. Соперники там наряжаются в разные яркие костюмы, как, как правило, в трико договариваются о приемах, которые будут применяться, существует есть... какой-то сценарий происходящего. А, — То есть то это по сути...
0: хореографию
2: борьбы? — Да, то есть это, по сути, такое спортивно-театрализованное представление. Да. Так вот, сериал «Глоу» — это история профессиональной, но перманентно безработной актрисы по имени Рут, которая после там многочисленных неудачных прослушиваний попадает на кастинг очень странного шоу, который проводит э, такого мрачного вида товарищ, как потом выясняется, это культовый в узких кругах режиссер, э, который объясняет собравшимся э, женщинам, что собирается делать телешоу про женщин-рестлеров путем довольно специфического кастинга. Он отбирает довольно разношерстную компанию из 12 женщин, большинство из которых имеет весьма приблизительное вообще понятие о том, что такое рестлинг и с чем его едят. Но при этом им всем нужна работа. Вот, а, причем вот эта самая Рут, она вообще единственная из них профессиональная актриса. Хотя она, конечно, такая хрупкая как тростиночка, что ее можно так, с виду, по крайней мере, пальцем переломить пополам, но тем не менее. А, ко всему прочему, у нее там сразу начинается конфликт с режиссером, который и прям говорит, что не особо-то она ему нравится, что она вроде и привлекательная, вроде и страшненькая какая-то. Ну, в общем, да, это такой типичный, якобы брутальный мужской текст. Uh, на самом деле, режиссер там, это вообще отдельная песня, потому что он такой, с одной стороны, весь типичный лузер, который строит из себя крутого артиста и того мужлана, от чего его периодически придушить хочется. А с другой стороны объясняет, что подход к нему таки найти можно, и вообще он не такой уж ужасный, как кажется на первый взгляд. В общем, короче, вся эта компания из 12 женщин, режиссера и довольно бестолкового там продюсера маменькиного сынка, начинает буквально-таки на коленке собирать будущее шоу в каком-то полузаброшенном спортзале, преодолевать проблемы с деньгами, в какой момент всех этих женщин заселяют на время подготовительного процесса супер дешевый мотель, который, кстати, держит выходец из Советского Союза, который искренне вообще считает, что вся эта честная компания — это проститутки. Довольно как комично. Потому что переубедить его совершенно невозможно. А, кстати, надо отойти им должное, что этого самого Григория, который владелец мотеля и всю его семейку, с которой в довольно забавных обстоятельствах встречается Рут, их играют действительно русскоговорящие актеры. Они, как обычно, это бывает в американских сериалах. То есть, чтобы понять их диалоги на русском, субтитры не нужны. Вот. А, бывали со мной такие случаи, когда то -то только с английскими субтитрами было понятно, что в американских сериалах говорят по-русски. Вот это не тот случай. Um, mm -hmm. Помимо тренировок и рестлинга Там есть еще куча сопутствующих Каких-то сюжетных линий Основная из них это конфликт между Главной героиней Рут и ее бывшей Лучшей подругой Дебби такая, Дебби такая звезда мыльных опер Блондинка, красавица Которая в какой-то момент так впечатлила режиссера, что он ее взял на роль звезды сериала. Вот. И этот конфликт выливается в отличное противостояние Девушка на ринге. Вообще, там на самом деле, когда доходит уже до непосредственно этого самого шоу, довольно интересно все это выглядит. и и, и занятно. Вот. Вообще интересно обстоит там дело с персонажами, которые выдумывают для каждой из участниц для участия в состязании, поскольку все там должны быть в образе. И образ должен быть каким-то ярким, вызывающим. И в результате образы, которым предлагаются, это дикие какие-то стереотипы. Порой просто конкретно оскорбительные. Там, например, индийской девочки дают прозвище, ну, такое сценическое имя, берут и выступает она в образе террористки. Что, в общем, как мы понимаем, довольно... Довольно ну оскорбительно. Да. Или там чернокожие даме в годах дают прозвище королева соцпособий, и она в образе должна рассказывать, что вот она живет на пособии, не работает и пользуется, так сказать, всеми благами а, этих самых пособий. И так далее. Причем они.
1: Оля, а можно да. из своего описания я пришел к выводу, что они перенесли действия в наши дни? А не... Нет,
2: нет, нет, все происходит в 1985
1: году. А -а -а. Странно, просто террористы, вот это соцспособие, как-то более про нашли... И...
2: Нет, нет, нет. Ну это, это эпоха Рейгана, собственно. Mm -hmm. вот. и, и на самом деле они, они себя, естественно, вот, вот в связи с этими образами, которые им создают, э, чувствуют довольно некомфортно и не очень понимают, то ли они усмеют в данном случае эти сложившиеся стереотипы, то ли, наоборот, их поощряют. Там есть совершенно прекрасный момент, когда вот та самая королева способностей говорит, а такая она, в общем такая приличная тетка совершенно, она такая говорит, что, ну как-то вообще неудобно получается. У меня сын в Стэнфорде учится, а я тут непонятно кого себя изображаю. Ну, аккуратненько Вот. Но при этом работают все дамы на износ, горят энтузиазмом, вот. И вообще, как бы... Ну, по факту, благодаря им только случается это самое шоу. Короче говоря, по вот помножьте всю эту красоту на то, что действие, как я уже сказала, происходит в середине 80-х с их там безумными нарядами, прическами, макияжем, вот, который на картинке это был э с голубыми губами. И вот получается. А музыка в
0: сериал... а 80-х присутствует. И
2: музыка тоже, конечно. Вот. И вот по по получите сериал Glow. Сказать, что мне безумно понравилось, я не могу. Но однозна однозначно у этого сериала есть определенный шарм. Там, чего только стоит один монолог э, Мэгги из э, «Кошки на раскаленной крыше» Танси Уильямса, который произносит героиня в полном боевом раскрасе и купальнике на ринге. То <свят> есть <свят> 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 в качестве прослушивания. Это гениально совершенно. Вообще хватает в этом сериале... И... И, и смешных, и трогательных, каких-то ужасно неловких моментов. А, большой его плюс еще состоит в том, что он короткий. Там 10 серий по 30 минут, так что много времени он не отнимет. И, кстати, делает сериал «Глоу» Дженджи Коэн, это создательница сериала «Orange is the New Black», оранжевый хит сезон. Так что, если вас <laughs> не смущает тема этого сериала и, и женский рестлинг, то... В общем-то, ну, посмотреть в нашем, его вполне В нашем можно. чате
0: нашлись такие, кого не, не смущает. Например, Настя к и Наталья Феденская собираются смотреть. Ну вот, отлично. А, так, и
2: если ты еще?
1: скажешь, что получилось настоящая диска, то я буду смотреть тоже.
2: Ну, не знаю насчет диска. Ну, ты знаешь, он как-то вот есть моменты, когда чувствуешь себя неловко, но именно, как сказать,. В те моменты ты должен себя именно так ощущать. Но, в общем и целом, меня затянуло где-то под конец. То есть, как -то, то есть, вот я когда смотрела на эти там, вот, то, что я говорила про стереотипы, меня это несколько задевало. Но как-то к концу оно все так, так хорошо, аккуратно складывается в общую картинку. И вот там, по-моему, в последнем уже, да, по-моему, в последней серии как раз само это шоу происходит, к которому они готовятся, и там вообще просто совершеннейший, как говорится, трэш и угар, и очень здорово у них получилось. Особенно, особенно смешно, когда они наконец-то приглашают зрителей, то есть у них там есть пробные какие-то просмотры, и есть уже зрители, которые приходят на шоу, и видно, как меняется реакция зрителей вот на, на происходящее. То есть они сначала просто там зевают и не понимают, что происходит, а потом они так резко очень вовлекаются во все. И, в принципе, у меня примерно такая же реакция на, на весь сериал была. То есть я сначала вообще не понимала, что это и зачем это, а, а как-то вот под конец оно все-таки затягивает, и как-то проникаешься к ним ко всем симпатии. Так что интересно, будет ли второй сезон, пока новостей об этом нет. Ну, собственно, он вышел первый сезон только 23 июня. Так что, угу. так что вот. А после просмотра Glow Netflix мне ускушливо подсунул еще один коротенький сериал, в котором всего 6, по двадцать». И я, возможно, и прошла бы мимо, но сопроводительная картинка меня заманила, поскольку изображена на ней была Фиби Уоллер-Бридж. Это создательница и исполнительница главной роли в сериале «Флибэк», про который мы уже не раз упоминали в подкасте. Я напомню, что за эту роль Фиби Уоллер-Бридж в этом году получила премию «Бафта» как лучшая комедийная актриса. Так вот, сериал, о котором речь называется сожитель, «Сожители» он в русском, в русском варианте, называется он не новый вышел в начале 2016 года то есть еще до флипбэк и его тоже как раз написал фиби уолер бридж а, это сериал такой про небольшую группу людей которые живут в здании заброшенной больницы за какую-то мизерную арендную плату живут они там в статусе ну, типа попечителей или хранителей собственности, которая в обозримом будущем должна пойти под снос. Условия жизни, сами понимаете, не сахар, ломается там все и постоянно, у них там есть какая-то любимая полочка, которая за время сериала раза три падает, и, и, и все ее дружно чинят. Вот. А, причем часть этих людей, которые там живут, они еще и работают вместе, причем работают в совершенно приличной конторе. То есть не то, что это какие-то там... какие-то нищие люди, просто вот они таким образом экономят на жилье. Начинается все действие с большой вечеринки, которую одна из героинь Кейт закатывает в честь дня рождения соседа Лавеласа, Сэма. Происходит это все как раз в той самой больнице. На этой вечеринке есть шикарный совершенно момент, когда один из коллег Кейт, впервые попавший в эту самую заброшенную больницу и несколько шокированный увиденным, он спрашивает у еще одной соседки, ее зовут Мелоди, как вообще живется в, в таком месте. А Мелоди такая вся себя хипующая художница, француженка. И вот она так в ответ затягивается сигаретой и на фоне совершенно просто угарной вечеринки, серьезно так говорит. Да вообще ужасно нам живется, нам не разрешается курить, устраивать вечеринки пить, готовить еду, ну и так далее, и так далее. И при этом на фоне происходит совершеннонейшее безумие, отрывы, отличный момент. Вот. И в разгар этой самой вечеринки появляется подружка детства Энтони. Энтони — это бойфренд Кейт, которая, собственно, организовала всю вечеринку. И эта подружка настолько фамильярно ведет себя с этим Энтони, что Кейт сразу ее воспринимает в штыки. И вот, собственно, подружку играет Фиви uh, Ларрэйдж. В общем, тут тебе сразу и несколько любовных треугольников, и гремучая смесь интеллектуального юмора и юмора такого ниже пояса, который, в общем, <laughs> если кто-то смотрел плейбэк, то, в общем, там где-то в этом же стиле много есть шуточек, то есть куча шуток сексуального толка, куча нецензурной лексики, много неожиданно, довольно трогательных моментов. В общем, такой занятный сериал, если вас не смущает некоторая туалетность юмора. Вот. Но, конечно, флибэк, на мой взгляд, гораздо круче. Тем не менее, этот сериал вполне имеет право существования. Это такой, знаешь, Денис, на что похоже? Это похоже на Misfits, только без суперспособностей.
1: А ты знаешь, что самое интересное? Под этим названием существует два ныне да, идущих есть, есть сериала. Да, есть американский. Да, просто половина картинок, которые сейчас крутятся, оно из другого сериала. И я посмотрел сегодня трейлер вот этого самого другого сериала. И там достаточно много про стендап-комиков, про то, что здесь был Джерри Санфилд. Да вы врете.
2: Да, нет, это другой. Я про британского. Вот сейчас картинка идет как раз из британского. Ну
1: вот.
0: Слушайте, а я должна вам признаться. У меня куча, нам. У меня куча лежит несмотренных, прекраснейших сериалов. В основном, причем вышедших недавно. А я тут подсела, прям подсела глубоко на сериал, о котором я уже рассказывала немножко. Который очень старый. Он снят 10 лет назад. Угу. Это такой научный детектив. Он называется hour», 11 hour, час. Но у нас почему-то его переводят в последний миг. Вот, это, 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 это детектив, который очень... Ну, я вообще рассказывала про недостатки этого сериала, что вот, мол, раньше вот так вот снимали, и можно было актеров брать на второстепенные роли, а бы каких, вот Руфус Сьюэл, там главный герой, это да, вот, вот пригласили шикарного британца, и вот можно смотреть... Тогда еще так снимали, что можно вот смотреть на одного актера. Mm -hmm. А сейчас уже так бы не сделали. Вот И действительно, там, там какие-то... Он, он немножко такой плоский по повествованию. Но я на него подсела, потому что там действительно очень-очень остроумно придуманы вот эти все научные загадки. Это сериал о том, что э, наука иногда она развивается так, что ставит человечество под угрозу. Ну или вообще человечество, или ну, допустим, какую-то местность, допустим, когда развивается какой-то непонятный вирус, или, или вдруг почему-то э, люди, которые чего-то там съели, кто-то там начинает болеть, умирать, а кто-то нет. Вот, и тогда приходит на помощь Руфус Юэлл. Зовут его доктор... А как же его зовут? Доктор Гуд. Почти доктор Ху, понимаете? Угу. Он... Ребята, он знает все. И я, с одной стороны, мне каждую серию безумно интересно смотреть, потому что что там, куда вырулит сюжет, в чем там дело. Вот. А с другой стороны, я все время ржу, потому что человек не может... Он знает все. Вот понимаете, он посмотрит в мелкоскоп, увидит там кружочки разноцветные, и там сидят эксперты рядом. Нет, он, он сразу скажет, он знает все лучше этих экспертов. Он заходит такой в операционную, где пациенту там уже собираются сверлить череп. И он тоже знает, вот надо сверлить или нет. И, по-моему, он просверлил бы гораздо лучше, чем хирург. Он входит в морг. И там стоят эти патологоанатомы, которые этих трупов повскрывали миллион. Но входит Руфус Юэл, и он лучше всех знает, где надо ковырнуть, чего надо посмотреть в мелкоскоп. И он сразу все определит. Ребята, это так смешно, с одной стороны. А с другой стороны, это очень, очень правда интересно. Вот научные консультанты там с большущей выдумкой. Вот. Я прям смотрю сейчас этот сериал и думаю, куда я задевала свой микроскоп. Мне прям тоже захотелось все там просматривать. У меня есть микроскоп, между прочим. И всем рекомендую купить. Это прикольно.
1: Да, знаешь, что самое прикольное? Ты сказала «Доктор, кто?» я вспомнил. Я пока подбирал картинку из этого сериала, чтобы достаточно сложно было... А потому что большинство картинок на запрос «Eleven Hours TV Series» показывают. Из «Доктора в... Кто». «Доктора Кто», да. Я <свят> даже вначале озадачился, что же там делает Мэтт Смит.
2: Так это название серии <свят> с Ну
1: да, да, да. А, у меня тоже есть, а, на самом деле я уже рассказывал а, об этом замечательнейшем сериале в прошлый раз, но тогда оно, к сожалению, потерялось немного.
2: <свят> а, Ушло в эфир.
1: Да, я начал смотреть на самом деле весьма забавное шоу от Midnight Grindhouse. Это такая студия, которая занимается только исключительно гранд-хаусными грандхаус, фильмами. Это такой дешевый трэш. А, и сняли они сериал для телеканала Sci-Fi. А, он называется Гонка на крови, Blood Drive предвосхищая, прям вот сразу чувство и предвосхищая, что мне скажет
2: Надя.
1: <рёхи> вот, все, <рёхи> все. В роли, На...
2: роли, роли Нади выступил Александр Плющев.
1: <рёхи> да, да, да. В роли Нади успешно выступил Александр Плющев. Но могу сказать, если вам хоть немного нравится, ну отсылки ко всяким Мэд там, сериям игр вроде Fallout, э, либо, не знаю, к фильму Я Легенда и прочим, э, э, таким вот пост антиутопиям, и чтобы это было кроваво, но при этом не так кроваво, когда там натурально, а так вот, ну, кровавенько, ну, так вот, явно искусственно, то смотреть советую, потому что это, ну, на самом деле такой настоящий, на мой взгляд, рок-н-ролл. Если вам все это не нравится, ну значит фуфло. Ну тут жанр, жанр такой, то, что я даже спорить не буду с тем, что это фуфло, но хорошее.
0: И такое бывает.
1: Да. Ну
0: кто-то, кстати, в прошлый раз в прямом эфире ухитрился немножечко послушать, вот и кому-то даже понравилось. Я сейчас. Мне кажется, могу... Ле Лео нам. А Лео, написал. да, Лео. благодарю Дениса за Blood Drive. года.
1: Вообще великолепно, вообще великолепно.
0: Ну, повторение, мать
2: учения.
1: Да, да, да. Ну, теперь точно услышала больше людей. Больше, чем один, это сильно хорошо. Ну что, я так помню, что Надя хочет с нами поиграть.
0: Очень хочу. Ох, я для игры в этот раз приготовила сериал, который я обожаю. Вот, и сейчас Денис поставит нам музычку, которую он не слушал, он ее сейчас услышит впервые, будет по-честному также отгадывать. И, ребята, давайте сыпьте догадками, тут промахнуться очень трудно. И в общем, в общем, Но, в общем, мы, вот. но мы
2: сможем, я думаю. М сможете, сможете. У, нас,
1: у нас сейчас опять будут инопланетяне, наркоманы на мусороперерабатывающем заводе. Включаем.
0: Я эту музыку обожаю. Я часто ее, когда сама вела подкаст, ставила в качестве подложки, если бы рассказывали о каком-то сериале где экшен. Экшен.
1: Ну вообще mm. экшена да, экшена достаточно много чувствуется. Но как бы экшена такого какого-то ненапряжного в, сту... в духе э, наиклассического Джеймса Бонда.
2: Ты знаешь, Денис, что мне нарисовалось? Мне нарисовалась какая-то помесь розовой пантеры и 80 дней вокруг света Да, да,
1: да, да. вот розовая пантера, как причем непонятно, то ли это розовая пантера из мультика, то ли это розовая пантера из фильма
0: Ну да, ну больше из мультика, но из фильма тоже ну, вообще, вы дух дух вы, в общем, потихонечку угадали. Хотя нет, вот тут э, Лео э, пишет, коп и его собака спрашивает. Я отвечаю, нет, но коп там есть. А собака? Ну, собака? Вот я не помню, если честно. Я, наверное, я просто, я... Я надеюсь, что самое кошечка. Самое не помнишь. Кошечка. Я не помню, я вообще вот сейчас готовилась к подкасту, и... Я хочу его пересмотреть вот прям вот сейчас, науку досмотрю, и буду обязательно пересматривать этот сериал, потому что, честно сказать, я основную линию сюжетную помню так, проз... ну так, по Да. А вот э, Настя нам пишет что-то из 70-х, 80-х. А, Вообще-то да, хотя этот сериал снят гораздо позже, но действие там происходит, да, гораздо раньше. Вот так.
1: Но hmm. по плотности звука, по плотности музыки, оно явно с снималось, ну, наверное, лет максимум 10-12 тому назад.
0: <сосе> я скажу сейчас точно. Чуть больше, 2004 год. Ну, да, потому hmm. что это, ну,
1: почти. Это, это запись уже такая цифровая, э музычки. Вот. Ну, я не знаю, коп...
0: Давайте попробуем поиграть по... С жанрами, допустим вот. вот как вы думаете, по жанру это что?
1: Ну, вряд ли это комедия Это скорее всего Какой-нибудь, я не знаю Слегка фантастический детектив
0: А может это криминальная комедия? Детектив, да Фантастический, нет Комедия местами, но не совсем И вообще-то Это я, конечно, сложно задала вопрос Потому что там всего много Эклектика? Ой, там такой винегрет, ребята Нет, даже не винегрет, там фейерверк Жанров, я бы так сказала
1: Чисто технический М -м -м. винегрет — это заправка
0: Кстати, да Машины времени нет, отвечаю я, Лео Детектив иронический? Да, пожалуй, пожалуй А это британский детектив? Конечно, британский Если я тут исхожу просто вот восторгами Конечно, это британский Да кто тебя знает? Да, вообще я такая. Ну
1: вообще, как бы я бы предположил бы, что это опять с Камбербэтчем, если бы не тот факт, что это Стеннентон.
0: Правильно. Правильно. Наталья Введенская пишет, что типа вабанк, нет, вот вабанк по духу не похож. Вабанк он такой, он немножко вкрадчивый, он задумчивый, он он тонкий, а тут все слишком вау. Ну потом, понимаешь, Денис, если бы там было с я бы говорил другим голосом, я бы говорила так. Она бы говорила с придыханием, да. что, не знаешь на один голос под
1: Да, может быть, это такое легкое, ненапряжное расследование убийства из Бродчарча. То есть вот то же самое, что в Бродчарче, но легко и ненапряжно.
0: Это, значит, расследование убийства, да, нелегко, не напряжно. Это там очень много драйва. Там очень много драйва, и там много драмы, и вообще всего понамешано. А, бывшие мошенники, да, да, в общем, ну, по-моему, не без того, но там дело совершенно не в мошенниках. Ну, вот это действительно, там все крутится вокруг расследования убийства. Это вот, вот все правильно угадали. Но... Слушайте, ну я хочу сказать, что Тэмон там такой. Что тоже впору сказать.
1: Вот. Как в Казанове.
0: Это было до Казановы, но вообще-то... Нет, ну в Казанове Теннент это вообще... Слушайте, Казанову же сняли вот эти вот... Друзья, Рассел Т. Дэвис, вот-вот-вот, он снял Казанову. Казанова это преддоктор у Теннанта, А тут он... Он играет копа, Теннант. Слушайте, я уже вся прям расчехлилась. Да ну, уже, ну, давай Рассказывай, рассказывай, что? да. Да, Дэвид Теннант. Там играет в этом, в этом детективе. Давайте исходить сначала из того, что это детектив. Там играет два блистательных Дэвида. Дэвид Теннант и Дэвид, Дэвид Морриси. Дэвид Теннант играет Копа, как мы уже поняли. А Дэвид Морриси, он там потрясающий. По-моему, это вообще его лучшая роль вот из всего, что я видела. Он играет такого типа, который приезжает в такой, ну, в общем-то, такой городок, не самый, в общем-то, э, не самый уютный городок Англии, Блэкпул и открывает там такой шикарный зал игровых автоматов и собирается сделать из Блэкпула Лас-Вегас буквально. Вот, и он такой, он гуляка-бабник, такой весь из себя немножечко остабендер, вот такой. И, и у, у него жена, которая играет, Сара Пэриш. Все эти люди, они все играли в Доктор Кто, естественно, потом. Вот, и в эту Сару Пэриш влюбляется наш коп, Дэвид Теннет. И вот там шикарный любовный треугольник, там расследование убийства, там драма, мелодрама, все перемешано. Но самое прикольное, что это как бы немножко мюзикл. То есть это не мюзикл. Нет композитора, который написал вот песни, да? Они там в процессе действия подпивают э, известным песням. Вот. Mm -hmm. И поэтому я предлагаю перейти плавно к следующей рубрике, потому что музыкальная музыкальные темы из этого сериала, она заслуживает отдельного обсуждения.
1: Ну вперед. Надь, будешь какими-нибудь словами предварять или прям пошли? Я,
0: чтобы не мучить Дениса, я записала ролик о музыкальной стороне этого сериала заранее и предлагаю нам его послушать. Мне самое интересное, что я там записала. Если честно, я не очень люблю мюзикл как жанр. Если совсем честно, поначалу меня немного раздражало пение актеров в «Блэкпуле». Но просто дело было в том, что смотрела я этот сериал первый раз очень-очень давно, когда еще не прониклась в полной мере британской манерой шутить и снимать необычное кино. Я еще не понимала тогда, как британцы могут причудливо смешивать жанры, как они могут одним маленьким штришком добавлять колорит, а одной деталью опровергать любой киношный штамп. Трудно поверить, но эту песню герой Дэвида Морриси поет бэк вокалом в сцене, которая начинается на похоронах, а заканчивается этот музыкальный номер в роскошном зале игровых автоматов в будущем Last Blackpoolia. Ювасюки отдыхают. You
2: know how to
0: Я окончательно прониклась музыкальными вставками в Блэкпуле после этого эпизода. Представьте себе, присядьте и представьте себе, герои Дэвида Теланта и Сары Переш срывают друг с друга одежду и дают волю страсти. Вопреки обстоятельствам, вопреки чувству, долгую инстинкту самосохранения. Это превосходная сцена 18+, во время которой герои не перестают петь. Добавляем закладки и ставим на повтор. Превосходнейшая музыкальная сцена тоже одна из моих любимых. Проницательный полицейский приходит с обыском в дом к сопернику, изнемогая от ревности. Обманутый муж исходит адреналином, а влюбленная в полицейского жена испытывает сложную гамму чувств. So Страсти накаляются, Дэвид Морриси пытаются утопить Дэвида Теннанта в бассейне. А видели ли вы допрос подозреваемого в таком жанре, с такой звуковой дорожкой? Расследование с песнями и танцами легко, непринужденно и при этом не теряя нерва и драйва. Надо сказать, что в этом сериале далеко не все строится на гротеске, там очень много по-настоящему нежных и трогательных любовных сцен. Вообще, за всеми этими песнями и танцами, за превосходные детективные линии, там много глубоких драматических линий. Это объемный по жанру сериал, это увлекательнейший английский детектив, и это еще и первоклассный сериал в моем любимом жанре про жизнь. Вообще, это просто находка, что создатели не стали создавать оригинальные музыкальные номера. Тем более, что ни в одном другом мюзикле не найдется столько музыкальных шедевров в одной серии. Я в восторге, что герои поют всем известные хиты, подпевая популярнейшим исполнителям, как это делаем мы. Я уж точно, я люблю подпевать пластинкам с детства. И если поначалу мне трудно было привыкнуть к поющим героям Блэкпула, то теперь я часто и с удовольствием пересматриваю именно музыкальные эпизоды. И вам
2: советую.
1: Вау, wow, Надя, это было
0: очень круто. Итак, еще раз, сериал называется Blackpool, Он так называется и по-русски, и по-английски. Снят э, в 2004 году. Strongly recommended. Mm. Да.
1: А я настолько заслушался, что прозевал тот момент, когда включилась как раз следующая наша заставка. Ну, заводи. Эй,
0: голубушка, ты у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует сериалу ⁇ Антидепрессант ⁇ Меня распирает. Я так хочу поговорить о самом антидепрессантнейшем сериале «Антидепрессанти», который я, наконец-то, посмотрела во второй раз. Ну, а, ура. А, и хочу... Х… Слушайте, можно я спро... What have you done today to make you feel proud? <medication> Ты <сейчас> табличку подними. <св <SP〚> да, это так мотивирует Миранду, ее подруга, потому что она ее вообще все время мотивирует. Вот, но надо Да, сказать, мы, мы что... про сериал «Миранда» говорим, если кто не понял. Да, мы говорим про сериал «Миранда», который не просто сериал «Антидепрессант», он про очень-очень солнечного человека. И еще, если вы хотите разбудить в себе внутреннего ребенка, если вы хотите перестать стесняться петь на людях, ну вот как я, и, и... плясать на людях, вы еще не, не видели, как я пускаюсь в пляс. Но... И галопировать на людях. И галопировать на людях, да, ведь это так весело, let's gallop. Such fun! Such fun! <свят> <Да>. <свят> Слушайте, этот сериал обязателен к просмотру. Ну, просто обязательно. Давайте послушаем. Кстати, сама героиня тоже все время <свят> все время тянет петь. И <свят> часто, часто в серии говорят: Нет, только не пой, только не пой. Но она не может удержаться от пения. и я ее очень понимаю. Денис, послушаем, как поет Миранда. Все
1: непременно.
2: <свят> только не пой, только не пой teach them well, and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Не могу остановиться inside of me The greatest I decided long ago Never walk in shadows If I fail, if I succeed At least I'll live as I believe
0: Это чтобы вы не сбились, это происходило всё на собеседование при приеме на работу <свят> впрочем неважно веранда поет везде абсолютно слушайте и еще это совершенно это вот только по второму разу я поняла насколько это гениально по первому разу я смотрела я просто хохотала ой слушайте я вам еще вот что скажу этот сериал он еще потому антидепрессант знаете почему? Потому что, когда человек в депрессии, он начинает есть углеводы. А когда ты смотришь Миранду, ты так хохочешь, что ты тут же все эти калории сжигаешь. Вот. Так было со мной, и так, так будет со всеми. Ха, ха вот Еще я хочу сказать, что в каждой серии Миранда, она, она очень крупная и очень неловкая. Она обязательно падает. Она хочет эффектно уйти, сшибает вешалку, спотыкается об стул. Или просто падает. Слушайте, это вроде, знаете, вот это падение на банановые корки, Это... Ну, это уже штамп из штампов. Она каждый раз делает это фантастически смешно. И каждый раз по-разному. Это просто удивительно. Она гениальная совершенно женщина. Актрису зовут тоже Миранда. Миранда, Миранда Харт. Харт.
1: А она же, по-моему, и соавтор сценария.
0: Да, конечно. Да, она стендап-комик. И действительно, там <laughs> как бы в сериале проскальзывают такие монологи, именно что вот в стендап в вот этом жанре. И безумно смешно, когда что-то происходит, Миранду спрашивают там что-нибудь. Она говорит, нет. и нам, Она поворачивается к нам и нам доверительно говорит, да.
1: Это... Да, она это... весьма эффектно время от времени пробивает вот эту самую четвертую стену такими комментариями. Причем это, это то случается, то не случается, что любопытно.
0: Еще я хочу сказать, что э, э, есть, на мой взгляд, неплохой перевод от студии «Байбак and Company. Вот если бы переводила телевизионная студия, вот я знаю, как телевизионщики переводят, ну, чаще всего им вообще все равно ну, какой текст они говорят, это вообще не смотрелось бы. Байбак переводил явно с любовью. Они старались копировать интонации, и там совершенно шикарные еще мама у Миранте. Которая постоянно Говорит, Сачфан, это так весело У нас это уже семейный мем мы, мы все теперь говорим, это так весело
2: Да, и человек пытается Миранду выдать замуж а у меня О, в... да
1: У меня вопрос, если переводили Байбака, э, я с ними Смотрел только один сериал Вы сами понимаете, какой, потому что мне приходилось Пересматривать в четвертый раз Уже с ребенком каждую серию То есть первые три раза я в оригинале смотрю А... Кого там озвучивает доктор в Миранде?
0: По-моему, доктор озвучивает вот этого самого повара, в которого она влюблена. Но он озвучивает не голосом доктора. Mm
2: -hmm.
0: Я просто узнала по тембру, но интонации там у него совершенно другие. Вот. Ну, там столько... Там столько шуток. В общем, если сейчас начинать приводить... Мне ужасно нравится, когда Миранда попадает в неловкую ситуацию... Она начинает нести всякую чушь. Вот приходит, приезжает вот этот парень, в которого она влюблена. «У тебя есть дети?» «Да», — говорят Миранда. «Как их зовут?» Орланда и «Блум». А потом они уже вдвоем попадают в эту ситуацию. Они... А он такой же, вот как она, он ребячливый. Вот он ее любит за, за то, что она вот такая вот, какая она есть. И они стали в ее магазинчике приколов. У, Миранда, у Миранды магазин приколов, всяких смешных штук играют в какие-то детские игрушки. Входит, значит, дама такая и говорит, ой, значит, какая прелесть, сколько вашим, значит, у вас детки? Да, двое. Ну, правильно, не стали бы мы играть в игрушки просто так. А как их зовут? И они уже тогда друг за другом повторяют. Клифф и Ричард. Ох, дама говорит, ах да, я забыла представиться. Аманда. Миранда говорит, Мария.
2: <свист> и <Питер,
0: свист> и, и Осип.
2: <свист> <свист> это <свист> очень гениальный сериал, конечно, его еще надо. Мне чем смотреть. Хочет... Мне еще мне смотреть.
0: Еще смотрел, как они стебутся над всякими а, вот этими тренингами личностного роста. Там много очень шуток по этому поводу. <свист> Последнее, вот, что мне запомнилось: Миранда значит присутствует вот на тренинге, чтобы стресс значит снять. И и коучер говорит представьте что ваши тревоги заполняют шарик все надувают шарики миранда естественно надувает потому что она большая девушка мощная шарик быстренько надувается и лопается ах сейчас -а 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 миранда мои тревоги повсюду спасайся вот она она такая она такая вот действительно как ребенок по-хорошему и знаете чтобы быть счастливым надо обязательно в какой-то степени быть таким же вот я так считаю я, это я тебя поддерживаю. Это, 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 нужно быть, нужно лелеять своего внутреннего, как я это называю, ребенка. Это тоже мама Миранда все время говорят, зайкол, это кажется, как-то вот, как, вот так. Как я это называю? Э, там Вечер. там Мама, это <смех> так и называется вечер. <смех> это не только ты называешь. <смех> это, все <так> <смех> <называют>. <смех> это все так называют. Это все так называют. Слушайте, это правда очень смешно. Вот, и возвращаясь к маме Миранды, давайте послушаем один маленький э, эпизод, где мама Миранды учит Миранду хорошим манерам. Она ее все время учит хорошим манерам. Но главное обратить внимание на тему смеха.
2: Что вы думаете насчет мини фритаты О, она придет, будет здорово ее снова увидеть. Нет, мини-фритата это закуска. Прости, я подумала, ты говоришь о школьной подруге.
0: Миранда, я думаю, будет лучше, если ты оставишь нас. Не путай, это
2: была Факача Пилкингтон. Именно. Вот видишь, их легко можно спутать. Ну, позволь мне тоже принять участие. Миранда,
0: это общественное мероприятие. А что нужно сделать первонаперво в таких случаях? Легко. Выяснить, откуда приносит еду, перехватить ее и заныкать. Нужно поприветствовать людей фразой ⁇ это так весело ⁇ а потом поделиться новостями и рассмеяться. ⁇ Миранда, это так весело. Ты бы в жизни не угадала, что она купила палантин в сети Марк Спенсер. А смех в этом сезоне основан на песне ⁇ Непроницаемое лицо ⁇ Леди Гага. Слушайте, мне вот эта идея модного смеха, основанного на песне, показалась очень ресурсной. Вот, Денис, как ты думаешь, вот что бы ты предложил для смеха, который моден в этом сезоне?
1: А, ты знаешь, ты ж днем нас попросила подготовиться. Я не стал готовиться, и вот мне только что появилась идея. мана мана ха, -ха, 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 -ха. мана 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 Здравия. живите О, с
2: этим Оля а у тебя есть нет можно я не буду потому что я уже и так отсмеялась на ролике из инсиранды
0: слушайте а я вот я сегодня когда думала когда думала я вспомнила знаете вот эту песню из фильма про Буратину. Черепаха Тортила помните пела Затянулась Буратиной. по-моему это очень аристократичный смех вот получится вот что-нибудь такое. Ну, да, прекрасно. Но чтобы было веселее, ребят, вот эта музычка, которая у нас звучит в заставке к игре, это же песня Don't де Стас группы, группы Pink Мартини», которая звучит в «Шерлоке». И песня такая Don't де Стас, Извини, пожалуйста, Тольчка, но это вот я специально... Ну, По-моему, По это тоже мне
2: кажется, наши слушатели уже думают, что это все. Дорогие ведущие сошли с ума окончательно. Ну, и это нормально. Ну, это Миранда нас вдохновляет.
1: Да?
0: Да. Мы не
1: виноваты. Вообще ни разу не виноваты.
0: Such fun! Such fun. Ребятки посмотрели фильм. Давайте.
2: Ой. да, посмотрели мы фильм. Денис, расскажи, какой мы фильм посмотрели.
1: Ну, мы посмотрели замечательнейшее кино, которое называется «Wonder Woman» — «Чудо-женщина». Или, как мне посоветовал один мой знакомый с Кавказа, «Шайтан Баба».
2: Боже мой. А как она в русском варианте? «Чудо-женщина»? «Чудо-женщина»,
1: да, «Чудо-женщина». Так как я писал достаточно длинный пост по этому фильму, может, Оль, ты начнешь? А я вот твой
2: пост-то пропустила. Какая я вообще... Мне прям теперь я сижу, и мне стало стыдно. Да, ну, собственно, надо, наверное, пояснить, что чудо женщина Wonder Woman — это один из классических персонажей комиксов вселенной DC. Появилась она, по-моему, впервые в 41-м, что ли, году. И, собственно, «Чудо-женщина» женщины это ее зовут Диана, она принцесса Амазонок. Там все очень сильно завязано на греческой мифологии, там она... Там какие-то у нее разные истории по поводу ее рождения, то есть последняя версия, я так понимаю, что она дочка Зевса. Да, вот. Помимо комиксов, вот на телевидении я знаю, что была... Был сериал в 1975 году с Линдой Картер. Классический сериал, довольно популярный. И вот, собственно, впервые в киновселенной DC она появилась уже в 2016 году, когда вышел «Бэтмен против Супермен». две да, в 2016, в прошлом году. Собственно, как раз появилась в этой роли Галь Гадот, которая играет этого персонажа и в фильме Wonder Woman. Я не видел, говоря, Бэтмена против Супермена, поэтому не могу ничего сказать на, на тему ее персонажа в, в этом фильме. Но Wonder Woman это такой экскурс и в историю персонажа. Как бы там первая часть фильма вообще посвящена, а, собственно, детству и взрослению а, персонажа, которого зовут Диана. И, и, и того, как она попадает вообще с, остр с острова Амазонок э, в реальный мир. Попадает она в этот реальный мир э, во время Первой мировой войны. И, собственно, вся, вся ее цель остановить, э, остановить э, идущую кровопролитную войну, попадает она в мир уже, по-моему, в 18 году, да, Денис? <ак Kendall> под конец да, войны, собственно под, она говоря.
1: Попадает в самый-самый конец войны, попадает, да. Ровно так. Да,
2: и ее цель, собственно, ну, как она это понимает, человек, воспитанный э, в духе греческой мифологии, вот она должна убить бога войны Ариса и таким образом э, остановить войну. Вот, собственно, по большому счету это сюжет э, всего фильма. Расскажи мне, Денис, что ты думаешь про фильм, потому что, видишь, я пропустила твой замечательный пост, я к нему вернусь. Вот. Ну, расскажи мне на словах.
1: Вообще, э, сюжет на самом деле абсолютно вторичен в этом фильме. Ну, даже, <свят> не, <свят> я согласна. Не в том смысле, что он вторичен сам по себе. Он вторичен сам по себе, но это тут не главное. Вот На мой взгляд, мне показалось, что это тут не главное. А, что я от, отметил в первую очередь? То, что, к сожалению, Warner Brothers, владельца DC Comics, испугались сгнуть свою линию дальше с мрачным миром и решили сделать все таким марвелообразным, веселым, забавным но благо в какие-то моменты они просыпаются и делают все-таки некоторые вещи более серьезными и в результате вот за всем этим дурацким нелепым сюжетом, э, mm -hmm. в, ко в котором в какой-то момент, естественно, просыпается, что, что в человеческих бедах виноват не Арес, не он единственный. То есть да, он как-то mm -hmm. там участвовал, но люди сами по себе такие. Э, на фоне всего этого существует очень много на самом деле реальных человеческих историй, реальных человеческих mm -hmm. ужасов, реально человеческих каких-то кошмаров. Хотя сделано это менее мрачно, чем хотелось бы, чтобы они это сделали просто на фоне предыдущих фильмов, на фоне того, каким всегда был DC. Но это сделано. И вот этим вот мне фильм очень понравился. Потому что все эти смешные моменты, ну, я бы пережил бы без них, честно, спокойно. Ну,
2: они иногда разбавляют атмосферу, в ну, принципе. Я да. не могу сказать, что они меня как-то смущали. Но, конечно, самые прекрасные, ну, во-первых, там совершенно эпические боевые сцены... Причем, по-моему, вот все, какие они в фильме есть, они все просто поражают воображение. И, конечно, этот фильм лучше смотреть на большом экране, потому что ну, оно того стоит. Оно сделано очень красиво, очень мощно, прямо впечатляет. Вот. Ну и, и конечно... Для меня самое прекрасное — это все-таки какой-то общий месседж происходящего, потому что, на самом деле, мне, по большому счету, как и тебе, сам по себе сюжет кажется довольно, ну, таким, смешным. Смешным в плане, ну, достаточно примитивным, но, в принципе, это, это черта, мне кажется, в принципе, DC-шных комиксов. У меня примерно такая же реакция, собственно, на, на сериал Supergirl, который тоже из, из dc вселенной. No, Кстати, нет,
1: тут, тут ты сильно не права, потому что, в принципе, DC всегда были вполне себе однозначными. То есть именно у DC были такие шикарнейшие комиксы, как Killing Joke, где вполне однозначный посыл, где вполне однозначный сюжет и достаточно мрачная основа, чего да, никогда нет, не я, было у я... Марвела. А, а тут Тут же о э, супергелла, а, 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 а о которой ты говоришь, это, на мой взгляд, вообще ничего общего здесь и комиксами не имеет.
2: <связь> не скажи, не скажи. Мне кажется, все-таки есть какая-то общая тема. И, кстати, про Supergirl. В Supergirl президента играет Линда Картер, которая играла Wonder Woman в сериале 1975 года. Это mm -hmm. так, хозяйки на заметку. Вот. Но, опять же, возвращаясь к Wonder Woman, мне, опять же, показался очень хорошим, очень правильным именно посыл общим месседж, что называется, этого фильма. И вообще вот вся реакция персонажа Гаргадот «Wonder Woman», вот то, как она реагирует на то, что она видит в совершенно, по большому счету, новом для нее мире, потому что понятно, что она там выросла с амазонками и не представляет себе, что такое внешний мир, ну, не считая того, что она про него там много читала. Вот. Но то, что она для себя выносит, что 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 все-таки любовь, она побеждает все, и что любовь – это главное чувство, это ее посыл миру. А для меня это, ну наверное, главная мысль, главная идея этого фильма, которая мне, в общем, очень импонирует. Так что я очень надеюсь на продолжение,
1: на самом деле. А, и очень порадовало, что это не сделано... Да, это немного такая романтическая любовь показана, вот та самая, которая спасает. Но это но
2: не, не все и с... не самое
1: главное. Да, это не сделано так, что вот а, только романтическая любовь спасла мир. Нет. Тут нет, именно нет. о том, что самоотверженность, самопожертвование, любовь, вот это вот противостоит тому самому Аресу, который внутри нас всех уже есть. Вот Абсолютно это, конечно, с тобой согласна.
2: Потому что, конечно, ну, там есть романтическая линия, но вот, вот этот самый такой решающий момент, когда вот она должна решить, в какую сторону она двинется, и она вот оглядывается вокруг и видит то, что вокруг нее происходит, видит этих людей, с которыми она оказалась в этом самом месте, и то, как они себя ведут, и она, в общем-то, в определенной степени вдохновляется, при том, что она же вдохновила и их на, на, на то, что они делают. Поэтому вот это именно что любовь, это самоотверженность, это взаимовыручка, это, конечно, прекрасный посыл. Ну и, конечно, опять же, я об этом говорила, когда мы обсуждали супергеро, иметь вот на таком уровне женщину-супергероя, это крайне важно, и вообще прекрасная ролевая модель и для девочек, и для мальчиков собственно, поэтому прекрасный фильм, я рекомендую всем его посмотреть, и его можно смотреть с детьми, кстати.
1: Я могу добавить только одну вещь, которую у себя в посте достаточно длинном пропустил, то, что неоднократно нам показывали всеобщее восхищение красотой, прекрасностью «Чудо-женщины», и могу сказать, это вот единственная вещь, которая меня несколько озадачила, потому что если вы хотите нам сказать, что еврейские девушки прекрасны, да, они прекрасны, но даже среди знакомых мне еврейских девушек есть девушки покрасивее.
2: Да, ну это уже не самое главное, по большому счету. Да. Ну, да.
0: да. Ребят, вот пока вы рассказывали про фильм, у нас родился новый праздник в чате. Мы... В общем, не буду долго рассказывать. Короче, 1 июля, то есть сегодня, мы теперь отмечаем День защиты внутреннего ребенка.
2: Это, это, это благодаря Миранде, это, этот праздник родился, я так понимаю.
0: Да, придумал, придумал это Лео. Лео, вот. спасибо, и... это прекрасная идея. Это прекрасная идея, и мы, я думаю, сейчас пойдем отмечать. Отлично. Я вот э,
2: буквально прямо сейчас пойду его отмечать. Я вынуждена от вас отключиться, дорогие товарищи. Надеюсь, вы меня простите. Мы тебя прощаем,
0: и мы тебя очень любим. Спасибо тебе большущее.
2: Да, я вас тоже всех люблю. Всем пока и услышусь. Я с вами через неделю. Ура! 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 Ура!
0: Все, всем пока. Пока-пока. Пока. Денис, ты хотел нам что-то рассказать?
1: Да, потому что да, даже не так. Давай сделаем вот так вот.
0: Да смотри.
1: А, на самом деле, то, что я хотел рассказать, оно было в тему только сразу после «Миранды», потому что я, ура-ура, досмотрел второй сезон, на данный момент, может быть, уже последний сезон а, сериала, в котором можно увидеть Тома Элиса, того самого красавчика из «Миранды», в которого она была сильно влюблена, а точнее сериал «Люцифер». Uh, и могу сказать следующее Ну, во-первых, я гигантский фанат оригинального комикса С которым ничего общего И могу сказать только одно Ура, кактус дожеван Если Прекрасно. будет еще один сезон Будем жевать дальше
0: Я верю <с? в тебя, Денис Обязательно будем Может даже и я сподоблюсь пожевать этот как кактус Потому что Том Элис прекрасен
1: Ну, там на, на самом деле э Там ведь не только Том Элис Там еще... Э Питер Кэппелес, по-моему, его зовут, это человек, который в свое время отвечал за «Калифорникейшн». И вот ему доверили сериал по шикарнейшему, не, нестандартному, нетрадиционному комиксу. Первый персонаж, причем, был создан э, самим Нилом Геймоном. то есть это Люцифер не совсем ав авромистический должен был быть. Это персонаж созданный Нилом Гейманом. И вот доверили человеку, который снимал "Калифорний Кейшн", и вот он сделал из него "Калифорний Кейшн". Но ну, немного про детективную работу. Но в основном "Калифорний Кейшн". Плохо это. Но ну, для тех, кто знает оригинал, плохо. Для всех остальных, ну, могу сказать, А бы я вот не прониклась
0: "Калифорний Кейшн"ом как раз. Ну... Так что я еще подумаю, подумаю Какой кактус мне жевать Ну,
1: вот может ты еще и Буковского не читала? Нет Ну и не читай
0: И не буду да. Ну что, будем, будем Прощаться потихонечку
1: Да, будем потихонечку Прощаться и Что могу я сказать В конце, ищите нас на Фейсбуке сери... группа называется Сериальный час. На Ютубе группа называется Сериальный час. В Твиттере по в запросам твиттере «Сериальный... Сериальный час. А, и я сегодня себя усиленно рекламировал здесь свой Ютуб и Facebook. Извиняюсь, был неправ.
0: А ты кидай все в группу нам, Кину. нам тоже интересно. С вами были Оля Бойко, Денис Альшанов и Надя Сташина. Слышим встречи неделю.
1: Ура и пока.
0: Ура и пока.